0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto Benvenuti su Intesa San Paolo On Air. Sono Dario Fabbri, in questa nuova stagione di grandi leader e comunità vi accompagnerò alla scoperta di quattro personaggi storici e attuali che apparentemente hanno informato il loro tempo e che invece ne sono stati informati. Obiettivo di questa nuova stagione è concentrarsi sui fattori strutturali che determinano l'andamento delle epopee, ovvero sulle comunità, sulla popolazione, contro quella logica che crede i leader artifici delle vicende, mentre ne sono il semplice prodotto. Rovesciamento dell'approccio storiografico classico, centrato sull'epopea dei condottieri, dei regnanti, quasi sempre al centro delle storie. E invece in linea con l'approccio geopolitico, che si concentra sui fattori strutturali, quelli legati alle comunità, alle collettività, sempre preminenti sul resto. Proveremo a trascendere gli apparenti fattori delle cose oltre l'approccio storiografico della guerra fredda quando le masse erano poste al centro della speculazione ma raccontate soltanto come manipolate, come dominate dai leader traviate nel loro arbitrio mentre non vi è nulla che una collettività realizzi contro la sua volontà anche quando sembra che sia soltanto il movimento voluto dai leader Nelle prossime due puntate ci occuperemo di Angela Merkel per capire se ha deciso l'epoca in cui viviamo o ne rappresenta soltanto la cifra antropologica di Angela Merkel si evidenzia spesso la fermezza, la stabilità, la capacità di mantenere la barra senza grandi scossoni. Ma se è vero che un leader è soltanto il frutto del suo tempo, l'atteggiamento della cancelliera tedesca è esclusivamente il momento vissuto in questi anni dalla Germania. Paese soddisfatto del suo status economico contrario ad assumersi i rischi inevitabilmente legati alla potenza. Per questo, negli ultimi anni, la Repubblica federale ha preferito rinviare ogni decisione relativa a ciò che sarà da grande, ogni questione riguardante la futura composizione della sua popolazione, l'assimilazione degli immigrati, il senso dello stare al centro del continente europeo, la ridefinizione dei rapporti con le principali potenze del pianeta, con il patrono americano, con i russi, con i cinesi. Angela Merkel è stata tutto ciò che significa in Germania rinviare decisioni mantenendosi in una gestione razionale e benestante dell'attuale. Del fine di Helmut Kohl, Angela Kasner, questo suo cognome originario, è nata ad Amburgo nel 1954, ma cresciuta per tutta la vita al seguito del pastore luterano che è stato il padre, nella ex DDR, nella Germania comunista satellite dell'Unione Sovietica. Formalmente è stata la prima cancelliera originaria dell'Est della Germania riunificata. In realtà Angela è il classico esemplare esotico scelto dal ceppo dominante per mostrare la propria posticcia apertura nei confronti delle diversità, della eterogeneità del contesto. Perché al di là di qualsiasi volontà personale, la Germania del periodo Merkel è stata segnata da assoluta continuità, dal mantenimento coatto o voluto della propria condizione. Anzitutto in riferimento proprio all'estrazione della classe dirigente nazionale. La Repubblica federale non è un paese omogeneo, è composta da tribù diverse, bavaresi, sassoni, prussiani, renani, anseatici, e potremmo continuare. Oggi il territorio è tenuto insieme, nonostante tali differenze, attraverso lo stato sociale, il welfare state, tra i migliori del pianeta, paragonabile a quello del Giappone, o quello del Canada, o quello delle socialdemocrazie scandinave capace di livellare il diffuso benessere e le differenze semi-etniche, così da evitare sconvolgimenti interni o il collasso del tessuto sociale. Di qui la litrosia tedesca a impiegare all'estero il proprio surplus commerciale, utilizzato soprattutto internamente per pagare quel welfare che le consente di conservare l'unità. La storia unitaria della Germania può essere vista come l'alternarsi di diversi ceppi dominanti, da quello prussiano fino al dominio austro-bavarese a partire dal 1933 attraverso il partito nazista, fino alla tragedia della seconda guerra mondiale, quando il paese subì una riduzione e partizione, con la classe dirigente anseatico-renana alla guida della Repubblica federale, quella occidentale, e il gruppo sassone alla testa della Repubblica democratica, quella comunista, legata all'Unione Sovietica. La riunificazione non modificò il dominio del ceppo anseatico renano. Mai si è registrato un cancelliere che fosse soltanto bavarese in questi decenni. E nonostante la cooptazione di Angela Merkel, tutto ciò che è stato è rimasto identico. Massima continuità con l'apparente afflato della novità. Risolte le pieghe più dolorose della riunificazione, la Germania degli ultimi tre lustri, Angela Merkel è stata cancelliera 16 anni, si è scoperta ampiamente soddisfatta della sua posizione economica e geopolitica. Popolata da notevoli minoranze etniche, non ha mostrato alcuna disposizione ad integrarle pienamente, tantomeno ad assimilarle. Mancante di quella violenza culturale e dell'indipendenza per perseguire tali obiettivi, restia a sopportare i sacrifici legati ad un'eventuale riduzione della libertà dell'opinione pubblica per compiere tale passaggio. Grande soggetto industriale capace con l'euro di incorporare la manifattura italiana dentro la propria catena del valore, in questi anni la Germania non ha mai pensato di trasferire la propria ricchezza verso il bel paese. Perno dell'eurozona senza alcuna voglia di garantire perennemente davanti ai mercati per gli altri stati, affinché si corrobori definitivamente la tenuta della moneta unica, sebbene questa l'abbia fornito nuovi mercati in cui esportare principale funzione dell'attuale Stato federale. Massimo esportatore mondiale in termini relativi, dotato di intrinsechezze energetiche con la Russia e commerciali con la Cina, la Germania resta satellite degli Stati Uniti, senza curarsi dei rischi previsti da tale posizione controversa. Potesse non scegliere mai, Berlino probabilmente rimarrebbe nella congiuntura che abita, con Angela Merkel quale emblema della non scelta. Nel corso degli anni la cancelliera ha gestito la posizione pregressa del paese che ha trovato non ha favorito in alcun modo l'ulteriore integrazione degli immigrati, come segnalato dalla bassa curiosità per lo scavo etnico di coloro che vivono sul territorio tedesco, eredi dei gastarbeiter scambiati per sole braccia prima di scoprire che si trattava di uomini. Addirittura i curdi di passaporto turco, molto a lungo e tuttora, sono stati scambiati in Germania per semplici turchi, per l'appunto, senza alcun interesse per stabilire di chi si trattasse realmente. Soltanto nel 2015 Merkel impose alla popolazione l'assorbimento di migliaia di migranti provenienti dal Medio Oriente con l'obiettivo di svecchiare la popolazione, destinata per la metà del secolo ad essere superata dal numero di cui dispone invece la Francia, storico partner e rivale della Germania. Wir schaffen das? Possiamo farcela», divenne lo slogan di Merkel dell'epoca, legato peraltro alla scelta di immigrati, specie siriani, laici o cristiani dotati di notevoli capacità professionali e di istruzione elevata. Prima di abbandonare tale proposito, per la rabbia dell'opinione pubblica, fortemente a una decisione tranciante, presa sulla propria testa e immediatamente rinnegata. Aderendo ancora all'opinione pubblica, che considera l'economia un ramo della filosofia morale, Merkel, durante il suo tempo, ha respinto ogni condivisione del debito in seno all'eurozona. Ha finto che la Germania avesse interesse a cacciare Alcuni membri dalla moneta unica, già che l'utilizzo della medesima divisa da parte di molte nazioni è semplicemente cruciale per la Germania, che è paese dedito alle esportazioni e che ha vantaggio quando più soggetti possono comprare facilmente i propri prodotti. Come è capitato durante le ore più dure della crisi greca, quando... Apparentemente Berlino sembrava sul punto di espellere Atene... ...prima di mantenerla inevitabilmente dentro lo schema monetario... ...pure a fronte di dolorose condizioni imposte alla Grecia. Fraintendimento della posizione teutonica assai diffuso anche in Italia... ...dove tuttora vige la convinzione che la Repubblica federale possa allontanarci... ...anziché pregarci di rimanere nell'euro nonostante la nostra disfunzionalità. Decisione eventuale che peraltro sarebbe fin troppo dirompente... ...per l'attuale Stato della Repubblica federale assai riluttante nell'adottare manovre taglienti. Così la crisi pandemica ha fornito alla cancelleria la narrazione utile a salvare soprattutto l'Italia settentrionale, garantendo davanti ai mercati l'emissione di bond da parte della Commissione Europea, sostanza del cosiddetto, in cacofonia, Next Generation EU. Già che Bellino ne ha necessità strategica, ma è chiamata a presentare tali interventi all'opinione pubblica interna con afflato positivo affinché questa ne colga soltanto l'elemento emergenziale e non quello strategico che finirebbe per gravare sulla sua psicologia. Prima di segnalare, qualche mese più tardi, che non si tratterà di un salvataggio a tempo indeterminato, anzi Berlino ha già comunicato che potrebbe interrompere presto la garanzia fornita. Altro passaggio interlocutorio, di un momento che si vorrebbe definitivamente transitorio. O Simoro che compone la cifra tedesca di questi anni. Pure in barba a rischio di veder crollare l'intero impianto comunitario con la Merkel puntuale al fiere di tale posizione intermedia. Non si registra, ovvero alcuna inclinazione a cambiare per sempre la propria narrazione sul tema per perseguire un obiettivo indifferibile del paese, ossia tenere dentro l'eurozona il maggior numero di soggetti, così da corroborare le esportazioni e utilizzare la manifattura altrui, specie italiana. Moderazione definitiva che si riscontra anche nel rapporto con le principali potenze del globo, quanto vedremo nella prossima puntata ancora dedicata agli anni di Angela Merkel per capire come la società tedesca Abbia influito sull'azione della cancelliera e non viceversa. Grazie per l'attenzione. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo Oner. Al prossimo episodio.